0: Salve a tutti, nuova e ultima puntata del podcast per quest'annata 2023. Prima delle feste natalizie, penso che ci sentiremo all'inizio dell'anno nuovo, sicuramente a gennaio perché a gennaio ci saranno un po' di novità anche per l'on video se non sbaglio proprio alla fine del mese di gennaio dovrebbe arrivare in streaming Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese che io purtroppo ho perso in sala purtroppo sono stati due mesi faticosi per motivi di salute ma anche per motivi di tempo dettati anche dal lavoro che non mi hanno permesso di andare al cinema ma in generale anche quest'estate è stata un po' difficoltosa ho potuto dedicare tempo eh, veramente contato ai film in sala e quindi spero di poter recuperare alcune opere in un video quanto prima ho dei dispiaceri enormi dovuti... ah sì... Al, mio, al tempo che mi è sfuggito per recarmi in sala ma anche per le solite distribuzioni pessime italiane per certi film anche interessanti però questo, magari lo, questo argomento lo affronterò alla fine di questa puntata e allora, allora, allora io questo film di cui andrò a parlare l'avevo già trattato nella mia monografia di Ari Aster regista che apprezzo è una delle nuove scoperte del cinema americano, e questo film è tornato lievemente alla ribalta dei riflettori perché il protagonista, cioè Joaquin Phoenix, è stato nominato ai Golden Globes, eh, ha ha ottenuto una nomination come migliore interprete in un film comico o musicale. Io non credo che vincerà perché ci sono altri candidati interessanti poi vediamo, eh, potrei rimanere sorpreso ma insomma, visti gli altri film in concorso penso che ci sarà da dibattere su altro e anche perché il film che andrò a trattare purtroppo è stato un grande flop al botteghino a me dispiace, mi dispiace quando un film floppa a prescindere che sia un film commerciale della Marvel o sia un film art house particolare come questo, anche se questo già comprendo perché abbia floppato, perché è un film molto molto particolare, molto personale, un film molto sentito dal suo regista e che era un flop già in partenza perché è un film che mette alla prova molto lo spettatore e ha diviso molto in tutto il mondo. In Italia poi ho letto Stroncature, ho letto Peste e Corna da ogni dove, eh, nonostante alcuni apprezzamenti da parte di critici ma anche di appassionati, addirittura alcuni colleghi cinefili in privato me ne hanno parlato un po' così e così, c'è una, una, una cosa che mi ha detto un mio amico cinefilo, un mio collega cinefilo, non, non sto a dire chi sia per, per, per questione di rispetto e di privacy, un'affermazione che ha fatto, che mi ha fatto molto ridere, che ha trovato il film interessante però un po' da hipster, da hipster cinematografici e capisco perché, è un film che non è per tutti e può un piacere, eppure io credo che tutti almeno una volta dovrebbero guardarlo sto parlando ovviamente di Bo is Afraid cioè Bo ha paura quindi seconda mandata per questo film seconda visione, tra virgolette seconda volta che ne parlo e farò spoiler non me ne frega niente parlerò del film dall'inizio alla fine almeno per ciò che mi ha lasciato avevo già fatto questo esperimento con Decision to Live di Park dato che è stato un altro flop almeno eh, nelle nostre sale italiane e volevo spingerlo un po' dato che era lì lì per uscire in un video. E faccio la stessa cosa con questo film che in realtà è uscito da noi oltre due mesi fa, e dato che. C'è stato questo annuncio di questa nomination, devo dire a sorpresa, eh? perché visto il flop enorme io pensavo che sarebbe stato dimenticato e invece noto che comunque voi un po' il passaparola forse di internet, voi magari anche qualcuno che ha visto il film in un video e ci ha trovato delle cose interessanti, chi lo sa, eh, questa nomination ai Golden Globe eh, è curiosa. Più che altro nell'anno in cui Phoenix lo si attendeva per un altro film, Sempre esclusiva Apple TV, Plus, che guarderò a suo tempo eh, sulla piattaforma di, della Mela, cioè il film Napoleon, il colossal storico di Ridley Scott, anche quello massacrato dalla critica, dal pubblico, veramente un film massacratissimo. Non, non, io finché non vedo, non credo, quindi mi dispiace perché non abbia apprezzato. E io pensavo che Phoenix sarebbe stato premiato comunque nominato a qualche premio importante per il Napoleon e invece è stato un grande escluso si è preferito boh, a paura e beh, allora parliamo a questo punto parliamo andiamo a fondo cerchiamo di capire come mai il film ha floppato come mai ha diviso così tanto come mai sono volate anche critiche del tipo Ari Aster pagati un terapista e non romperci le scatole coi tuoi film di cacca gente che ha scritto questo, anzi lo sto anche edulcorando parolacce che ho letto su internet ma ne ho lette tante, ne ho lette tante. e c'è, se c'è una cosa che io non sopporto è l'offesa gratuita a un regista, a un artista, ma non solo a un regista in, nel, senso, in, nel senso dell'artista supremo che è a capo di un film ma anche eh, un'offesa che arriva a tutti coloro che mettono prendono parte a un film quindi il montatore, lo sceneggiatore l'effettista, il costumista, lo scenografo, perché il cinema è fatto di tante teste e quando un film floppa è una mancanza di rispetto anche per chi ha lavorato a un'opera corale perché il cinema è... eh, L'opera corale per eccellenza, secondo me, insieme ad altre forme d'arte, ma il cinema più di tutte, essendo che richiede un esborso economico non indifferente, quando un film floppa, ripeto, che sia un film commerciale, un film brutto, un film bello, un film d'autore, come si intende, eh, mattone, cecoslovacco con sottotitoli in tedesco, (ride) è un dispiacere che poi anche anche questa affermazione ormai al duem- nel 2024 fa un po' ridere perché pensare che il cinema d'autore sia per quattro persone in croce fa veramente ridere. Bisognerebbe di discutere, ridiscutere della distribuzione dei film anche post sala, ma anche. Eh, Pre e durante sala, tanti film anche di un certo impatto non arrivano in un certo numero di sale e quindi non arrivano al grande pubblico, che siano film anche commerciali o film mh, pensati per un pubblico piccolo è sempre un dispiacere. Ci sono tanti esempi, poi in Italia, poi quest'ultimo anno, ma in realtà da, negli ultimi anni a prescindere ci sono state tante, tante perle, tanti bei film che sono davvero passati in sordina e che sono stati recuperati grazie al passaparola di internet, ma anche grazie alle piattaforme streaming perché purtroppo ormai anche le videoteche ormai diciamo che sono morte la videoteca del presente e del futuro è Netflix è la piattaforma streaming è il noleggio on, on demand il noleggio in streaming digitale ormai purtroppo il formato fisico esiste solo per i cinefili matti e incalliti come me ma come altri come molti altri e quindi è una cosa molto che sta diventando molto molto di nicchia ormai le videoteche chiudono stanno chiudendo sempre più, è un dispiacere enorme ma è... sono i tempi che cambiano, dobbiamo adeguarci nel bene o nel male e quindi quando un film floppa puoi recuperare i soldi è difficile non siamo più negli anni 80 con i passaparola anche nelle videoteche che facevano sì che un film recuperasse soldi e quindi un regista potesse avere la fortuna di tornare a lavorare a un progetto adesso se un film floppa in sala bisogna pregare la madonna o tutti i santi che Netflix, Amazon Prime Video o qualche altra piattaforma compri i diritti per la distribuzione e che qualcuno si abboni alla piattaforma per guardare il film e magari Consigliarlo ad amici, a cinefili, eh, spettatori occasionali eccetera, eccetera. E il caso proprio di Boa Paura, un film che ha diviso molto. Che nonostante sia uscito in un video è stato molto, molto poco considerato. È il film più costoso della A24, questa casa di produzione indipendente tra virgolette, che ha fatto parlare di sé in positivo negli ultimi anni perché è una realtà piccola ma grande che ha fatto riscoprire una certa voglia di eh, nuovo cinema, una new wave cinematografica di genere e non, abbiamo visto piccoli film costati poco che hanno comunque avuto buon, buon successo ai botteghini, che hanno lanciato carriere interessanti Ari Aster ma anche Robert Eggers con The Witch capolavoro assoluto di film ma anche altri registi che sono venuti fuori dalla scuderia dell'A24 a ma anche film pensati per il grande pubblico che hanno avuto anche grande riscontro al Botteghino, e anche agli Oscar pensiamo al caso Everything Everywhere All At Once 25 milioni di dollari di budget ha incassato 100 milioni in tutto il mondo, 7 premi Oscar vinti, più altri premi minori com- on- on, eh, in curriculum. E, e grazie anche agli Oscar è stata rilanciata la carriera dell'attrice Michelle Liu, che è ormai è sessantenne. Eh, è stata rilanciata anche in produzioni blockbuster americane ed è tutto dire perché si sa a una certa età Hollywood non accetta più determinati attori eh, salvo alcuni casi e eh, pensiamo a Michelle Pfeiffer non tanto perché anche lei si vede poco pensiamo a Kate Blanchett che ormai anche lei bravissima attrice o Tilda Swinton, tutte bravissime attrice che riescono a ritagliarsi dei ruoli in film importanti film da festival e non solo Però bisogna stare molto attenti perché il cinema è molto bello ma sa essere anche una gran puttana, passatemi il termine, basta un attimo che ci si brucia le carriere, questo vale per tutti tutti i campi artistici, dall'attore allo scenografo al regista. E quindi Aster se, se le, si, è, si, è, si è molto scottato con questo film, 35 milioni di dollari di budget, il film più costoso finora dell'A24, a flop enorme, ha incassato in tutto il mondo 11 milioni e mezzo, Aster si è detto molto scontento di questa cosa nonostante orgogliosamente reputi Boa Paura il suo film più caro e capisco perché capisco assolutamente perché però per fortuna Aster è anche produttore quindi si sta rifacendo in un certo senso, è uscito un altro film de, di questa casa di produzione cioè Dream Scenario con protagonista Nicolas Cage che anche lui penso farà parlare di sé ai Golden Globe o comunque ad altre premiazioni prodotto dalla A24 e prodotto in parte anche da Ari Aster quindi secondo me Aster avrà modo di tornare eh, a far parlare di sé anche in, in, nel senso buono a livello complessivo Commerciale ai botteghini e perché Bo ha paura ha fatto flop. Ora ha fatto questo sproloquio enorme, ma parliamo del film. Allora Boa Paura è un film che ripropone temi vecchi come il mondo, cioè il complesso di Edipo, l'idea di un uomo che non sa essere uomo non sa essere libero da catene genitoriali o da catene familiari che gli consentano di, gli consentano di vivere una vita di uomo, di essere sociale all'interno del mondo, Ed è un tema che viene trattato ormai da trattati, da da studi psichiatrici, da da, da Freud insegna, ma anche eh, gli antichi greci insegnano. Quindi è un tema che è bistrattato in tutti i sensi al cinema, nel bene o nel male. E però Aster decide di mettere il suo e di raccontare la storia di un ometto di un uomo di mezza età, un piccolo uomo, tale Bo di origini ebraiche se non sbaglio, questo ometto, interpretato da un Phoenix straordinario, davvero straordinario. Questo ometto quasi cinquantenne, che ha la, la mentalità di un bambino. Infatti, il filming già a di questo film ripeto farò spoiler eh, quindi qualora non abbiate visto il film io consiglio ovviamente la visione che piaccia o non piaccia è un film da vedere almeno una volta nella vita si trova a noleggio o per l'acquisto eh, su supporto fisico si trova anche su piattaforme quale Apple TV mh, Google Play Film potreste in- noleggiarlo semplicemente dal vostro, tramite il vostro account YouTube noleggiarlo comprarlo costa una decina d'euro quindi eh, o il noleggio comunque costa relativamente poco quindi una visione questo film la meriterebbe Comunque, storia di Bo Walsman questo uomo di mezza età che ha dei problemi chiaramente relazionali con se stesso e con la madre e amo appunto del film come inizia il film inizia con un point of view con una soggettiva il punto di vista di un feto che esce dalla pancia da un utero di una donna e quindi assistiamo alla nascita di questo, di questo bambino che esce dalla pancia ma non viene afferrato in tempo da un medico quindi casca a terra sembra forse morto e noi vediamo tutto dal suo punto di vista quindi eh, la messa a fuoco è tutta sbagliata volutamente è tutto... Eh, anche i colori sono tutti sbiaditi, voluta, sbiaditi tra virgolette, quindi siamo nel, nella mente di un neonato appena nato, un neonato che neanche respira, neanche piange come dovrebbe fare ogni neonato appena venuto al mondo, appena aperti gli occhi. E Niente, questo neonato che sembra forse morto, ma basta uno schiaffo sul sederino, to, titolo del film, Pianto in sottofondo magnifico, e parte effettivamente la storia di un Bo, ormai di mezza età, con Johnny Phoenix, che entra in questo studio di questo suo psicoterapeuta, cicciotto, eh, dall'area molto simpatica, però anche un po' stronza, e poi avrà un ruolo fondamentale eh, verso il finale, ci arrivo, ci arrivo più avanti. Va da questo psichiatra, da come parla si intende che è quasi un bambino, con un personaggio con problemi mentali, gravi dovuti a un rapporto materno malato e lo si vince a parte da come parla Phoenix e ricordo che il film l'ho visto in lingua originale quando lavoravo a Roma come insegnante e fu un'esperienza straordinaria, vedere Phoenix recitare in originale è stato veramente bello rivisto il film poi doppiato, secondo me i doppiatori hanno fatto un buon lavoro perché ha per quanto secondo me qualcosina si perda, ma comunque non è una critica verso i doppiatori, mi rendo conto che oggi doppiare un film o comunque un prodotto audiovisivo in Italia sia diventato difficile per doppiatori giovani quanto per professionisti, ricordiamoci che la voce uffic- una delle voci ufficiali di Phoenix è Fabio Boccanera voce ufficiale, voce storica di Johnny Depp e di altri attori, un bravissimo professionista che ormai è anche lui sui suoi agnetti, e che come molti si trova a correre e a doppiare in fretta e furia, e con anche eh, cachè non sempre alti. E ricordiamoci che i doppiatori ancora oggi vengono visti come un qualcosa di serie B quando per me invece sono da apprezzare perché sono comunque artisti assolutamente meritevoli. Ma non vorrei far arrabbiare qualche purista cinefilo là fuori che vede il cinema come puro nel senso che va visto solo in lingua originale perché sì, vabbè, rispetto i gusti ma io non sono d'accordo per me il film può essere visto un'opera cinematografica può essere subita in senso positivo in qualsiasi modo lo si preferisca Tuttavia, questa è un'idea mia non voglio offendere nessuno dicevo Uh, Bo Walsman, quindi uh, Joan Phoenix, bravissimo, che entra in questo studio, parla in modo uh, sottomesso, quasi sottovoce, quasi come se si vergognasse a stare al mondo, e dice delle cose assurde del tipo ha paura che bevendo il colluttore possa venire un tumore. So, sono quelle, quelle cose che, di, co, grottesche involontariamente comiche che direbbe un bambino. E qui le dice un adulto quasi cinquantenne dai capelli bianchi, tra l'altro ottimo il trucco perché Phoenix, eh, che già ha i suoi agnetti perché va per i 50%, per 50 anni e invecchiato ancora di più con questa testa quasi pelata, con questi capelli bianchi è incredibile, tra l'altro Phoenix ha accettato il ruolo in quanto si è molto rivisto in in questo protagonista eh, spaventatissimo perché lui stesso soffre di attacchi di panico e voci dicono che sia svenuto durante una scena, durante una ripresa talmente che era entrato nella parte o che addirittura per settimane Stessa, la stessa ansia che provava e che regalava al suo personaggio gli provocava forti sudate alle ascelle quindi Phoenix è un po' strano però lo si ama anche per questo e quindi questo personaggio che parla con il terapeuta il terapeuta che lo ascolta ma sembra un po' assente cerca anche di metterlo quasi in un certo senso sulla retta via o comunque metterlo alla prova che alla fine si va a parare sempre sulla mamma sul rapporto con la mamma lo si evince neanche dalle, dalle parole cioè lui che parla quasi del niente poi arriva una telefonata ovviamente lui non risponde allo smartphone su un tavolino non risponde perché è in terapia e arriva il messaggino della chiamata senza risposta della mamma e già lui come osserva il telefono è magnifico osserva il telefono una via di mezzo tra l'ingorridito, l'arrabbiato e lo spaventato, comunque il sottomesso e mi piace come Aster abbia paragonato questo film a una sua visione, una sua versione del, del Signore degli Anelli, perché in effetti l'occhio onnipresente alla Sauron c'è e in questo caso è l'occhio onnipresente della madre, ma ci arriviamo con calma quindi lui guarda, osserva il il monitor dello smartphone è spaventato all'idea che la madre gli stia addosso anche a distanza, anche quando è in terapia anche in un momento così intimo della sua persona perché lui lui va in terapia perché cerca di star bene il medico con una frase lo mette alla prova gli dice, senti ma tu ora andrai a trovare tua madre perché eh, ricorre all'anniversario della morte del padre che a quanto pare è morto dopo aver concepito lui dopo aver fatto all'amore con la madre ed è morto su di di lei dopo un amplesso per un soffio al cuore e anche questa cosa interessante l'idea di quest'uomo di mezza età che non ha mai avuto un rapporto con una donna non ha mai avuto un amore o forse lo ha avuto ma non ha potuto eh, espletarlo anche a livello fisico non ha potuto viverlo scusate a livello fisico e quindi questo questo bambino intrappolato in un corpo adulto oppure questo adulto che non riesce a venire fuori in un corpo logoro, in un corpo deteriorato di di un personaggio sottomesso e sommesso e quindi il terapeuta che con una frase gli dice «Senti, ma non è che vorresti vederla morta tua madre» ovviamente lui è inorridito e è spaventato dice no, certo che no ma si già si intravede più che dallo sguardo o da come gli parla il terapeuta e da come lui accusa il colpo senza, senza controbattere senza te niente che fosse sotto sotto questo terapeuta ha ragione questo, questo desiderio di morte è onnipresente dentro di lui perché queste catene materne ci sono e ci saranno fino alla fine comunque Per non andare troppo oltre, eh, il terapeuta gli affida, gli prescrive su una ricetta un farmaco per combattere l'ansia, un farmaco da prendere sempre con acqua, sempre, questo è fondamentale, e poi entra in scena la messa in scena di un aster ispiratissimo che con tanti soldi ha carta bianca e ha la libertà di fare quello che vuole. E quindi piani sequenza magnifici con macchina che si muove su carrello e fa con queste riprese eh, di profilo lateralmente a Phoenix e riprende eh, il profilo di lui ma anche il profilo di una città eh, qualsiasi, una metropoli qualsiasi statunitense che e sembra quasi un microcosmo ed è molto bravo Astra anche coadiuvato dalle ottime musiche di eh, Bobby Krilic che il nome d'arte è di Huxan Clock, e anche l'ottima fotografia di Powell Pogotelsky Re, lo, l'ho pronunciato male scusate <ride> comunque questa fotografia meravigliosa che ha questi colori caldi ma al contempo molto freddi che sembrano quasi voler mascherare o voler gettare una pezza sull'oscurità del, nel qua, nella quale vive il protagonista e quindi assistiamo a questa cittadina lui che cammina per queste strade eh, piene di persone persone che sembrano far parte di un mondo romeriano sembrano degli zombie però coscienti, un mondo orribile nel quale tutti non hanno umanità addirittura c'è un personaggio che da, da, dal tetto di un grattacielo minaccia di suicidarsi e nessuno che vada a fermarlo ma anzi c'è un, un ragazzino che ride e lo filma col cellulare mentre boh giustamente come un bambino innocente si chiede: ma cosa sta accadendo? però in quanto impotente e bigliacco sottolineate questa parola vigliacco, lui è un vigliacco e lo sarà fino alla fine, ci arriveremo in quanto vigliacco non reagisce anzi quando rientra a casa di sera corre come un un pazzo eh, per chiudersi eh, il portone principale di questo condominio schifoso che cade a pezzi perché in questa strada enorme in questo, questo luogo nel quale abita in questa zona di questa città c'è il delirio totale e qui si nota il lato grottesco del film. Il film è una commedia che sbanda nel dramma, che sbanda nella tragedia greca, che sbanda nel, in Echi da Franz Kafka fino all'horror nella parte finale, anche se il film è più un horror d- dell'anima oserei dire perché di horror c'è giusto un elemento sul finale provocatorio ma molto grottesco, è un film che in realtà viaggia eh, sui binari del cinema brillante nel senso è proprio un film grottesco film che riesce a non prendersi su serio pur essendo serio in ciò che vorrebbe raccontare E infatti questa città distrutta, dilaniata nella quale dilaga la delinquenza dilaga, dilaga il non dialogo e assistiamo a personaggi assurdi quali eh, barboni che attaccano persone comuni e li uccidono senza motivo prostitute che fanno quello che devono indisturbate taxi che sorpassano i cadaveri di gente suicidata è come se quel cadavere, è come se non ci fosse e tutti lievitano, addirittura c'è un balordo che gira nudo con un coltello e ammazza gente ridendosela, un altro mani, un personaggio strano con degli occhi quasi da vampiro, eh, neri come la pece con la, con la faccia pelata e tatuata insegue il nostro Bo come se fosse un maniaco o un violentatore e quindi è già questo luogo è totalmente surreale e ci fa intuire non solo che Aster in, forma, in modo grottesco e divertente e divertito ci porta nella testa di un uomo che è disturbato perché chiaramente è un'esasperazione di una mente deviata quale quella di Bo Wosman, però è anche un'esasperazione grottesca di quella che è Tutta l'America adesso, in questi ultimi anni, di violenza atroce che abbiamo visto nelle strade, anche violenza assurda, insensata e quindi tutto è portato all'estremo tutto è portato all'esagerazione perché Aster vuole provocare vuole mettere alla prova la pazienza dello spettatore, vuole giocare con lui e lo si nota anche dalle scritte che vediamo sui muri dell'ingresso di casa Warsman, queste scritte eh, fatte col pennarello, con lo spray tutte bestemmie del tipo a morte il papa, sparati una dose, questa roba è la, è la provocazione che può essere sterile quanto in realtà ficcante e a modo suo intelligente per descrivere un mondo decaduto che oddio non è che sia proprio originale e qui bacchetto un po' aster perché queste cose le trattava il grande Stanley Kubrick 50 anni fa nel suo capolavoro immortale arancia Meccanica la stessa scena con Alex Delarge che rientrava a casa in questo condominio distrutto con disegni eh, offensivi con peni disegnati su mura ascensori distrutti, c'era già questa voglia di denunciare il malessere di una società che in realtà era quasi fantascienza perché stava per arrivare e oggi è più che mai attuale e Aster dipinge questa cosa lo fa con, con un spirito divertente e divertito, anche le porte dell'ascensore che si aprono a metà con queste scossette elettriche ti fanno intendere in che razza di posto malfamato, viva questo uomo. e non ci si capaci di come mai questo uomo di mezz'età non riesca a reagire, cioè oltre che scappare per rientrare a casa non, non, si, non si capisca come mai non cerchi una reazione, o non cerchi magari di parlare con la madre che si scopre nel film essere in realtà una magnate della medicina una donna molto ricca e quindi com'è possibile questo contrasto tra una madre potente e un figlio impotente eh, in realtà il figlio è impotente perché la, la relazione affettiva tra madre e figlio è mancata totalmente e quindi questo signore di mezza età cammina per questa casa tra l'altro anche spoglia. quindi ottime anche le scenografie per restituire un senso di malessere di questo personaggio che cammina in questa casetta logora, sporca proprio quasi al limite del proletariato o della disperazione totale e quindi questo ometto che cammina nella sua casa cucina un pasto al microonde guarda la tv sbogliatamente compra una statuina raffigurante una madonna che tiene in braccio il bambino simbolo di un amore materno castrato e mancato, sia a causa della perdita della figura paterna come punto di riferimento e guida, ma anche a causa di questo rapporto logorato con la madre, noi non ne sappiamo niente, lo percepiamo già che qualcosa non vada eppure già lo percepiamo e lo constateremo con l'avanzare dei minuti perché poi subito il nostro Bo va a letto e di notte viene disturbato da un vicino che gli infila sotto la porta dei bigliettini di carta e questo vicino che chiede gentilmente di abbassare la musica ma lui non sta ascoltando musica quindi ti lascia intendere che in questo condominio comunque in questa zona proletaria della città siano tutti fuori di testa o forse siamo nella mente deviata di Bo in quanto spaventato in quanto bimbo in quanto ometto ha paura di avere a che fare col mondo, di relazionarsi col mondo ed ecco che preferisce rinchiudersi dietro quattro mura, anche mentale quindi una gabbia mentale in tutti i sensi, piuttosto che affrontare il mondo ed ecco che tutti al di fuori di casa gli sembrano dei mostri o dei matti ed ecco che subito il giorno dopo, dopo una nottataccia passata con un vicino molesto che lo molesta (ride) mentalmente con la musica a palla (ride) E il nostro povero Bo che si alza di colpo nel pomeriggio e dovrebbe partire, dovrebbe pre- perdere l'aereo, ma lo perde, perché <ride> e qui è divertentissima la scena. Ecco, tu, tu, ecco il, primo atto, il primo atto di Bo ha paura è molto divertente molto divertente per quanto metta comunque una certa angoscia che viene però stemperata da un'ironia molto nera un sorrisi molto a denti stretti che però fanno molto bene è un tipo di cinema anche provocatorio che non si vede tutti i giorni e che io gradisco perché ogni tanto ben venga una provocazione ragionata che un cinemino pensato per tutti ma che non lascia niente col massimo rispetto per il cinema stesso e per gli spettatori comunque dicevo insomma Bo si alza di colpo perde l'aereo perché lascia la valigia e i suoi oggetti personali sull'ingresso di casa e rientra un attimo dentro per prendere una cosa esce, fum, bagagli rubati nessuno ne sa niente, nessuno gli può dire niente perché non parla con nessuno e si ritrova a chiamare casa per chiedere alla madre cosa deve fare quindi un adulto che non sa cosa, ogni volta chiede a tutti cosa posso fare cosa pensi che potrei fare è appunto l'impotenza che dicevo prima un adulto che non sa fare l'adulto perché è fuori da un contesto è fuori contesto e la madre tra l'altro lo bacchetta la madre non è che gli dice ah ti hanno rubato i bagagli Vabbè, cerchiamo qualche ti pago io il biglietto prendi un altro aereo eh, vieni domani perché tanto la madre è ricca che gliene frega invece no lo bacchetta lo fa sentire in colpa eh, non con cattiveria ma con astuzia con l'astuzia eh, di chi è in cattiva fede e di chi vuole controllare, di chi, appunto, di chi non sa amare appunto, ma p- crede di potersi comprare l'affetto con la paura, con la sottomissione, questa è una cosa tremenda, poi che lo, che lo faccia una madre nei confronti di un figlio, al di là dell'età, è una cosa tremenda, e quanti casi esistono basti guardare ogni giorno un telegiornale, un qualsiasi caso di cronaca Nera, è sempre tutto, si può in anche pensando ai femminicidi vari, e come mai certi maschi impazziscono e ammazzano le donne, per complesso di inferiorità? Probabile, perché quando a volte non si riconosce l'uguaglianza che in realtà dovrebbe esserci, cioè in realtà c'è, ma purtroppo ci sono da entrambi i lati, tra, da maschietti quanto da femminucce, ci sono incomprensioni, ecco che si arriva a questo, e purtroppo a volte non si comprende che il tutto eh, parte dall'essenza, a volte il rapporto tra una madre e un figlio, in, gener- in generale tra figli e genitori, quando viene a mancare, poi creano dei mostri, e il male dei genitori poi si, per- si ripercuote sui figli, saranno luoghi comuni, sarà retorica spicciola, ma signori miei, Se abbiamo un Filippo Turetta che ammazza una Giulia Cicchettin o altri uomini o addirittura donne che ammazzano persone perché non sanno amare, non sanno dare amore, non sanno eh, rispettare il prossimo e pensano di potersi comprare un posto nel mondo anche con la violenza o con la sopraffazione, significa che o non hanno ascoltato la buona educazione dei genitori o è mancato il dialogo che è la la base fondamentale di un rapporto costruttivo e amorevole tra padri, madri e figli e quindi il nostro bo si ritrova a chiedere alla madre cosa poter fare quando la cosa più semplice sarebbe dire senti non posso venire e eh, vengo domani devo aggiustare la serratura perché mi hanno rubato le chiavi e le mie cose che devo fare e invece lui si ritrova addirittura a mettere il divano davanti alla porta poi prende le medicine prescritte dal medico le prende senza acqua perché tra l'altro viene anche a mancare l'acqua nel condominio. Ed ecco il nostro boh che ingurgita queste pillole per errore, sta affogando, sta strozzando, si, deve andare a comprare una bottigliina d'acqua in un negozietto sotto casa. E c'è questa sequenza magnifica di lui che con questa musica increscendo tesissima. Di lui, siamo nella mente di lui. Una mente di bambino spaventato: che deve uscire, deve attraversare la strada e rientrare immediatamente, se no potrebbero entrargli in casa tutti i pazzi che lo circondano. Ed ecco che. Apre la porta d'ingresso, il portone d'ingresso del condominio, puff, sbatte la porta contro un poveraccio che stava lì e comincia a correre addirittura saltella su due persone che si stanno strozzando, un tizio che gli chiede aiuto senza motivo, gente che urla a caso in questa stradina con questo piano sequenza che insegue Phoenix, letteralmente poi entra nel negozio, fantastico, lui che consuma eh, da bere nel negozio deve deve pagare due dollari, D'acqua, le d'acqua, la carta di credito tra l'altro non gli funziona è costretto a pagare con uh, i soldi liquidi e non ne ha e per die- c'è la scena fantastica, il commesso dice, se non mi dai 20 centesimi chiamo la polizia, A un certo punto per 10 centesimi, per 5 centesimi lui scappa fuori, il negoziante chiama la polizia cioè, lì, e c'è paura da ridere, c'è cioè, lui che scappa perché vede tutte queste persone tutto, ma saranno tipo centinaia di persone tutte strambe, tutte fu- drogate tutti fuori di testa, che entrano nel Condominio e dovevano infilarsi proprio a casa sua. Siamo nella testa di un deviato, di una persona che è incapace di intendere di volere, non per colpa sua, e che quindi forse ha delle visioni assurde, o forse ciò che accade è tangibile, forse in realtà. Forse quel posto nel quale vive, quella frazione, quell'isolato nel quale vive, forse c'è un occhio più grande di lui alla Sauron che lo tiene d'occhio. Infatti, lui si addormenta fuori casa si addormenta su una balaustra intorno al suo condominio perché ci sono dei lavori in corso la mattina dopo rientra e hanno distrutto tutto va per farsi un bagno, tra l'altro fa per chiamare casa perché quest'uomo ha la sfiga di Fantozzi veramente gli succede di tutto prova a chiamare casa e risponde alla segreteria chiama la, 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 l'amministratrice del condominio e non c'è mai o addirittura lo scambia per un tizio delle pubblicità tipo call center insomma, insomma un uomo spogli entrano tutti in casa mentre lui è uscito un attimo, anzi è corso per pen- prendere un po' d'acqua e quindi rientra in casa, tutta distrutta il computer sfasciato tutto sfasciato, tutto bruciato addirittura l'omino tatuato che lo spaventava dagli occhi neri come la pece è morto all'ingresso di casa sua e quindi lui tenta di chiamare la per dirle che la raggiungerà appena possibile, tra l'altro non ha più soldi, le carte bloccate risponde un tizio a caso un commesso di Amazon o una roba del genere che dice guardi, ma io ho trovato una donna morta in casa, dovevo consegnare un pacco e quindi la madre è morta che cosa fare? lui l'aveva sentito a poche ore prima nel giro di neanche 12 ore la madre è morta e quindi il senso di colpa lo assala ancora di più perché non è riuscito a essere presente quando doveva, non è riuscito a partire il pomeriggio prima e quindi va a farsi un bagno, è scosso addirittura tenta di chiamare il suo psichiatra e neanche lui gli risponde scatta la segreteria e all'improvviso altra scena assurda alza la testa e sul soffitto incastrato tra le mura vi è un uomo, lo stesso uomo che gli aveva chiesto aiuto mentre correva a prendere l'acqua e che fa parte di tutti quei folli che gli sono entrati in casa e che gli casca addosso perché tra l'altro poi all'inizio del film c'è un ragno violino una specie pericolosissima di ragni che cammina nel condominio nel palazzo e tra l'altro sono stati anche messi degli annunci sulle porte per dire attenzione, questo ragno è pericoloso, chiamatela Disinfestazione, questo ragno. Guarda caso, dove doveva finire? Ma proprio a casa di Bo. Lui non se n'è accorto. Quindi, questo ragno cammina sul volto di questo uomo assurdo, stralunato, che per la paura viene morso. E gli casca <ride> addosso della vasca. E il povero Yohanni Phoenix corre tutto nudo fuori casa. Fuori dal palazzo e chiede aiuto, chiede aiuto, addirittura un poliziotto sta per sparargli quando non ha fatto niente. Ed ecco, puff! un colpo e viene investito. E quindi finisce un atto e ne parte un altro. E qui eh, i collegamenti all'Odissea ci sono tutti perché il viaggio che il nostro protagonista dovrà compiere per tornare dalla madre o comunque per assistere al suo funerale ricordano molto i viaggi assurdi di Ulisse lui viene trattenuto da questa signora questa donna che la investe con il suo furgoncino e tra l'altro lui nel frattempo, mentre era svenuto dalla, dal colpo viene anche accoltellato da, dal pazzo gudo che ammazza gente a caso insomma viene investito da, da una coppia Composta da due da marito e moglie Grace e Roger, interpretati da Amy, Ryan e Nathan Lane, bravissimi tutti e due. E viene, viene ospitato come fosse un bambino appunto come se, ecco è come se in questi due personaggi rivedesse i genitori amorevoli che non ha mai avuto, viene curato, impigiamato eh, come un bambino. E qui ci ho visto un po' i eh, rimandi all'odisseo. E alla dea Calipso, chi ha studiato mitologia greca ricorderà la dea Calipso che trattenne con sé Ulisse per sette anni, per, proponendogli in cambio per il suo amore la vita eterna. E Ulisse ha sempre rifiutato. Quindi c'è questo collegamento a questa famiglia che è la nuova Calipso raffigurata, trasfigurata in questi due personaggi, in, questa, in, questa, in questi eh, ometti molto gentili ma forse in apparenza e c'è anche una figlia adolescente che non viene curata di striscio da da questi due e si evince anche che questi due hanno subito un lutto perché il figlio più grande è morto in guerra e quindi sono molto legati a a questo ragazzo tanto da tenere chiusa la sua camera da letto c'è la foto di lui vestito da soldato che è perennemente presente in tutta la casa, la figlia adolescente sembra non esserci, addirittura assume delle pillole degli psicofarmaci come fossero caramelle e i genitori non ci fanno caso. Questa cosa può essere vista come un errore di scrittura, in realtà è è più una cosa voluta per mettere a nudo gli errori familiari, appunto le colpe dei padri e delle madri che ricadono sui figli, anche quando è troppo tardi e quando non c'è... Il dialogo quindi ecco che è come se bo vedesse quella mancanza affettiva eh, avuta dalla madre eh, rispecchiarsi in questi due sconosciuti che lo trattano alla stregua di un figlio e quindi lui si trova eh, in questa casa chiama l'avvocato della madre anche qui cosa dovrei fare cosa dovrei fare come un bambino cioè la cosa che dovrebbe fare è dire mi sono fatto avuto un incidente e appena starò meglio cercherò di- oppure cercherò di farmi accompagnare e di venire al funerale di mia madre E quindi, niente, si ritrova a essere ospitato perché comunque ha delle ferite gravi, c'è questa questa ragazza, questa ragazzina che lo mette alla prova, lo porta con sé in macchina, con la scusa di raccompagnarlo a casa, e lo droga, e (ride) durante questa droga, durante durante questo viaggio in macchina, che in realtà non è un viaggio, è un girare intorno alla casa di di Roger e... Grace che è molto simbolico il girare intorno a se stessi perché lui compie un altro viaggio sotto sostanze stupefacenti e rivede la sua infanzia rivede lui quando era bambino lui quando era e andava in vacanza con la madre qui la fotografia di Pavel Pogoszewski diventa molto più accesa, molto più calda nonostante ciò che mette in scena sia total, totale surrealismo ed ermetismo e vediamo questa Mona Walsman più giovane più bella, più attraente con questo figlio che dorme nel letto matrimoniale con lei quindi c'è questo rapporto che sembra in apparenza amorevole ma in realtà c'è del distaccamento lei parla con lui ma gli dà le spalle dormono insieme, consumano insieme il pranzo ma in realtà sono molto distaccati nonostante lei cerchi a modo suo di eh, dargli amore ma lo fa nei modi sbagliati addirittura lui conosce Elaine che sarà... L'amore della sua vita, che rincontrerà anche da adulto, ci arriviamo dopo. Questa bambina della quale si innamorerà e che verrà allontanata da lui, e parla, lui parla con la madre di questa ragazzina, eh, lei che la, la analizza come fosse: non lo so, come fo- è come se dovesse scegliere tra, tra una borsa e l'altra, non <ride> come se dovesse analizzare la donna della sua vita. Tant'è che dice questa frase cioè ogni donna sarebbe fortunata ad averti, cioè lei sarebbe fortunata quanto qualsiasi donna sottinteso, me compresa quindi c'è questa morbosità, questo desiderio sessuale di possedere il figlio causa non dialogo e causa amore tossico tra i due questo desiderio che c'è o forse c'è stato forse degli abusi sessuali ci sono stati ma il film non li mostra perché vuole parlare più della sfera psicologica ed emotiva più che di quella estetica di quella corporale, e poi si torna al presente dopo aver visto queste cose assurde. Dopo aver rivisto Hélène, bambina, eh, dopo aver ricordato una istantanea scattata con la polaroid che lui conserva tra l'altro a casa sua: il ricordo di questa bambina, di questo suo grande amore, che non è mai andato via. E qui ci si ricollega anche all'Ulisse: l'Ulisse che per vent'anni eh, sogna e attende di riabbracciare la moglie. Molto interessante, questa cosa. E, insomma, Bo che ha questo bad trip. e e poi si risveglia il giorno dopo e scopriamo tra l'altro che in questa famiglia tanto normale non è perché sembrano nascondere dietro ai sorrisi oltre al trauma della perdita di un figlio anche il trauma di dover convivere con un amico d'armi del figlio che è completamente impazzito e che tengono lì come un derelitto che si muove in questo questo, eh, parchetto di questa villetta come se fosse nel Vietnam (ride) e a volte urla a volte è preso dal panico a volte vorrebbe aggredire Bo a volte la stessa ragazzina sembra quasi voler eh, spingere questo pazzo a voler aggredire Bo la cosa si concretizzerà quando a un certo punto sarà proprio la ragazzina a mettere eh, i familiari contro Bo è interessante notare come Grace cioè la capofamiglia la la donna eh, cerchi quasi di mettere in guardia Bo su qualcosa che sta per accadere tramite strane frasi, tramite eh, cose sussurrate o addirittura trascritte su dei fazzoletti, addirittura a un certo punto gli confessa che c'è una telecamera che lo osserva, una telecamera in casa che lo osserva, e quindi ecco un occhio di Sauron che lo tiene d'occhio, non sarà mica l'occhio della madre che lo tiene (ride) d'occhio, e insomma questa cosa si farà concretezza andando avanti, perché nel frattempo c'è da sistemare il rapporto con questa ragazzina, con la figlia di loro che giustamente finalmente gli rimpaccia il fatto del chi sei te, perché sei sei arrivato in casa mia e vuoi prenderti i miei genitori quando poi lui eh, non lo fa apposta, semplicemente è incapace di intendere non perché sia stupido ma perché semplicemente è come un bambino e quindi lei che lo mette alla prova eh, obbligandolo quasi a bere della vernice Ovviamente lui si rifiuta e lei per tutta risposta beve, ma tipo un secchio enorme di vernice, ovviamente muore sul colpo. Entra Grace, che un attimo prima era tanto amorevole, addirittura aveva provato a avvertire Bo di, di qualche minaccia, in un attimo... Stronzo, che gli hai fatto? Cioè subito lo aggredisce e quindi anche qui è interessante Astre come nel suo modo di essere grottesco e anche molto teso, quasi horror, riesca a eh, sfondare il genere. a inserire più genere all'interno di un film... Eh, e a mostrare le debolezze e le fragilità dell'americano medio della famiglia della middle class americana per mettere a nudo le mostruosità umane di essa e quindi questa donna che in un attimo afferra Bo, vorrebbe ammazzarlo lui che scappa spaventatissimo è lei che gli, sca- gli-, gli-, gli manda contro il tizio cioè il- l'amico d'armi del figlio morto e dice fallo a pezzi e questo tizio questo qui che si rase i capelli a zero come fosse un combattente del Vietnam e lo insegue nel bosco e quindi Bo si sposta nel bosco e qui parte un terzo atto il film è diviso in quattro, pa- in quattro atti, non nei tre atti classici ma in, in, tra virgolette in quattro atti perché sono quattro momenti particolari delle disavventure di Bo e tra l'altro ogni volta che lui si trova in nuove avventure eh, ha bisogno di cascare perché il suo cervello troppo fragile è come se accumulasse troppo dolore o troppe immagini strane e quindi ha bisogno di cadere prima viene investito da Grace col furgoncino e sviene poi fugge nel bosco, sbatte contro un ramo e casca in terra e si risveglia dopo ore più avanti poi avrà un altro incidente e e svenirà e poi ci sarà poi l'incontro finale con la madre e di lì poi ci arriviamo a momenti quindi Bo scappa nel bosco, incontra una congrega di figli dei fiori li chiameremo così, di questi personaggi assudi che eh, si mettono in scena degli spettacoli teatrali sono dei teatranti quasi vagabondi. Eh, viene trovato da una donna incinta, e anche questo è un elemento fondamentale, che lo porta con sé, lo porta nella sua congrega di, questi, di personaggi sud, e qui torna un po' Aster a voler rifare a voler eh, rifarsi ai suoi primi film perché laddove nel primo film, cioè Hereditary, si, affrontavano, eh, si affrontava la disgregazione di un nucleo familiare tramite l'horror e tramite il, il, l'elemento fantastico che era appunto la possessione o comunque l'elemento fantasmagorico eh, si affronta anche qui in un certo senso l'idea del complesso l'idea del rapporto mancato tra familiari come lo si affrontava anche vagamente in quel meraviglioso film che è Midsommar con famiglia ammazzata della protagonista nei primi 5 minuti del film e qui si torna un po' a Midsommar con l'idea eh, laddove c'era una congrega di personaggi che viveva quasi fuori dal mondo in una contea tra virgolette di personaggi eh, Totalmente fuori, fuori di testa, oltre che fuori da, da ogni contesto sociale, ecco che eh, ritorna l'idea di Midsommar: di questi personaggi, di questi teatranti vagabondi che vivono in un mondo che è strano alla realtà in un certo senso e mettono in scena questi spettacoli. Bo assiste a uno spettacolo teatrale ed è molto preso da uno spettacolo e e entra dentro si sente parte di esso diventa lui il protagonista protagonista di un sogno lucido meraviglioso che dura 20 minuti e qui ancora una volta Aster sfonda il genere è un po' come Lucio Fulci che metteva la bomba all'interno dei suoi film quindi un film horror magari aveva anche all'interno elementi da film drammatico o da film romantico quindi appunto la bomba che faceva deflagrare il genere come diceva il grande Lucio Fulci ecco che lui sfonda ancora uh, le, le, le barriere inserisce 20 minuti di film in tecnica Mista. Il nostro York in Phoenix si muove in un contesto tutto ricreato in animazione, tra l'altro animazione vecchia, vecchia scuola, cioè l'animazione bidimensionale. E qui abbiamo 20 minuti di grandissimo cinema, con animazione che cambia anche a livello estetico ogni 3 minuti senza che ce ne si accorga, e momenti nei quali addirittura le scenografie sono volutamente finte, volutamente anche di cartone come appunto Cartone è appunto la messa in scena di questo teatro volutamente povero, come tutti i teatri appunto sono finzione per eccellenza quanto il cinema, quindi anche una riflessione interessante sull'arte, in realtà ci si potrebbe aprire tanti di quei discorsi di quei sottotesti da farci esplodere il cervello, però la, la cosa bellissima è vedere Phoenix che si muove chiaramente in un, in un set, su un set eh, circondato da green screen, Però è interessante come questo questo vuoto venga colmato, venga riempito da una pienezza estetica incredibile, perché questi inserti in animazione con personaggi anche dal vero, cioè attori che vengono eh, anche... eh, ritruccati in post-produzione con l'effetto del rotoscopio, che era una vecchia tecnica d'animazione basata sul eh, ricalcare movimenti di attori filmati dal vero e che poi venivano tramutati in personaggi disegnati eh, appunto nel cinema d'animazione stesso. Una tecnica molto vecchia, che è stata portata avanti da altri maestri dell'animazione, tra tutti un grande maestro che è Ralph Bakshi un un artista dell'animazione adulta molto sfortunato che è caduto molto presto purtroppo nel dimenticatoio eh, ma anche altri artisti, io ci ho visto anche molta animazione europea, tra l'altro appunto la, il reparto animato è stato creato da due artisti dell'est Europa e quei 20 minuti sono fantastici perché in realtà boh muovendosi in un mondo di finzione fatto di casette fatto di una donna che finalmente può fargli da moglie può dargli dei figli lui che si perde e deve ritrovare i figli e diventa vecchio invecchia muta come muta anche l'atmosfera che diventa sempre più lugubre sempre più surreale, surrealista e sempre più anche spaventosa per quanto questa tecnica questa tecnica mista, questa animazione eh, sia molto bella ma non fanciullesca tutt'altro ci ho visto Echi anche dell'animazione europea su tutti l'animazione di un grande un altro grande artista un, una giovane promessa che è Tom Moore dall'Irlanda, bravissimo e quindi questi inserti di animazione che sembrano a volte anche immagini ferme e montate con, come fossero dei frame montati uno dietro l'altro è molto interessante e, e poi l'esplosione appunto di surrealismo che rimanda proprio al cinema eh, di un Fellini di un Alejandro Jodorowsky eh, ma di un David Lynch volendo, c'è addirittura un Michel Gondry, un altro regista che ha fatto del surrealismo e dello sperimentalismo la sua cifra stilistica e quindi c'è tanto, ma anche un Charlie Kaufman sceneggiatore bravissimo che ha scritto film importantissimi ho citato Michel Gondry apposta perché uno dei film più importanti del XXI secolo è Eternal Sunshine of the Spotless Mind, uscito da noi con l'orribile titolo Si mi lasci di cancello, e lì c'era la firma del grande Charlie Kaufman che ha scritto quel film meraviglioso con due ottimi, Jim Carrey e Kate Winslet, che vinse giustamente meritatamente un premio oscar e kaufman che poi è stato anche regista di film sperimentali non per tutti penso a sto pensando di finirla qui film interessante ma che io non amo particolarmente per quanto ne riconosca una certa importanza una, una certa forza ma anche film d'animazione stop motion totalmente nichilisti quali Anomalisa altro pezzo da 90, bellissimo ma ha scritto anche film sempre grotteschi e surreali quali Essere John Malkovich o Il lato di orchidee con un, un altrettanto strepitoso Nicolas Cage eh, diretto da un altro grande regista che è Spike Jones, altro regista che ha fatto del surrealismo, eh, della critica alla società eh, tramite il surrealismo, la sua cifra stilistica, quindi c'è molto, si può ripescare molto da anche artisti degli ultimi vent'anni degli anni 2000 ai quali Aster si rifà eh, però facendo suo, facendo proprie queste queste rimandi senza scopiazzare e quindi in questo sogno a occhi aperti Bo in realtà rivede se stesso appunto è come se dicesse a se stesso sono stato un vigliacco è come se ammettesse su- il suo essere piccolo e insignificante perché è castrato da una madre che non lo ha mai amato e quindi è come se avesse una luccicanza una reminiscenza tant'è che a un certo punto si sveglia dal sogno lucido e la statuina della Madonna col bimbo in braccio che aveva con sé la dona alla ragazza incinta che lo ha portato in questa congrega di personaggi assurdi ma a un certo punto arriva eh, l'uomo, l'amico d'armi della, di Grace e Company, che arriva col suo fucile, ammazza tutti, e spara a tutti. Addirittura, in un momento c'è un uomo, uno sconosciuto, che avvicina Bo: potrebbe essere il su- suo padre, il padre che la madre gli ha, fa- gli ha sempre fatto credere fosse morto dopo averlo concepito forse anche quella era un'ennesima dimostrazione di non affetto dalla madre quindi una balla per tenerlo segregato mentalmente come un bambino ma ecco che questo ometto, questo uomo appena arrivato, come in una bellissima favola, come in una fiaba meravigliosa, il tutto si trasforma in un orrore perché il tutto viene delegato nel sangue, questo pazzo, questo ex soldato impazzito spara a tutti Bose viene e si si risveglia al mattino sono tutto, sono tutto sparito, tutto il dolore alle spalle e riesce finalmente a farsi dare un passaggio e finalmente a raggiungere la villa della madre, e qui si manca un'ora dalla fine del film. Io sto parlando anche troppo, ma in realtà ci sarebbe tanto da dire soprattutto su quest'ultima parte, perché in quest'ultima parte, in, in questo quarto atto, tra virgolette, in questa quarta parte va, vanno a chiudersi tutti i cerchi perché lui arriva in casa, il funerale, il funerale si è già tenuto, e lui è arrivato tardi praticamente, sono già andati tutti via, e lui nota queste, cioè noi spettatori notiamo queste fotografie e scopriamo come mai il rapporto tra madre e figlio si sia deteriorato. Eh, lui da bambino, da ragazzino era sempre stato sfruttato come eh, simbolo per eh, i manifesti, Festi della casa farmaceutica della madre tra l'altro i medicinali che Bo prende all'inizio del film hanno la sigla MW cioè il, no, il, 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 il simbolo del nome e del cognome della madre cioè Mona Wosman MW Mona Wosman quindi i riferimenti al Signore degli Anelli e a Sauron non erano tanto campati in aria, anzi perché si evince che in realtà i farmaci fanno parte della della casa farmaceutica della madre, probabilmente anche il posto nel quale Bo vive è tenuto sotto controllo dalla madre, magari quei personaggi folli che vivono intorno a Bo potevano essere frutto della sua mente quanto magari attori, tra virgolette, pagati, un po' alla The Truman Show, per citare un altro film col grande Jim Carrey, pagati per tenere d'occhio il bambino, il suo bambino, e tenerlo appunto incatenato come un ometto incapace. E poi tra l'altro c'è una gigantografia del volto della madre formato da tante piccole fotografie di tanti impiegati. Uno di questi è Roger, cioè il marito di Grace, la donna che ha investito e poi ha accudito. Boh, quindi... Può darsi che Grace, faccia, Grace e Roger facciano parte di questo piano distopico per tenere sotto controllo il figlio e, tu, e ciò spiegherebbe anche il perché di una telecamera nella loro casa per spiare Bo, chissà, ma probabilmente sì. Ma in questo punto chiedere una logica al film è fantascienza. Il film vive di surrealismo e vive di ermetismo, vuole giocare con lo spettatore, vuole porre delle domande allo spettatore, vuole che siamo noi a sforzarci con il nostro cervellino a darci delle risposte forse non troveremo mai risposta a niente e odieremo il film ma a Aster va bene così lui vuole raccontare la sua storia a modo suo, facendosi anche beffe in modo anche spregiudicato dello spettatore e dei produttori e quindi niente boh scopre che scopre questa cosa scopriamo appunto il suo passato scopriamo come mai in realtà il rapporto si sia, sia distrutto con la madre perché sicuramente lei ha abusato anche fisicamente del figlio perché usare il figlio come modello per dei farmaci, per dei farmaci fa sottintendere che non c'è stato nessun nessun amore ma soltanto uno sfruttamento fisico di questo bambino. Bo si addormenta ancora, perché poi arriva un'altra sorpresa, torna in casa una adulta Elaine, la donna che lui aveva amato quando era bambino, di, la, quando lui si era innamorato da, da, da bambino, di questa bambina conosciuta in crociera, la ritrova adulta, sono entrambi adulti, entrambi invecchiati, tra l'altro l'attrice che la interpreta è... Parker Posey, che aveva già lavorato con Joachim Phoenix in Irrational Man del genio Woody Allen, e i due si ritrovano, hanno subito un forte affiatamento e vanno a letto insieme. Tra l'altro consumano il primo rapporto sessuale di Bo nel letto della madre, che è una mancanza di rispetto incredibile di un figlio verso una madre, però lui è quasi contento perché probabilmente è conscio che tutto ciò che la madre gli ha detto è una bugia e sa che forse non morirà come il padre durante il primo amplesso sessuale e anche se morisse lui è contento perché volesse, a quel punto è come se il bambino fosse diventato uomo o si illude di essere tale consumano questo rapporto abbastanza spinto lui non muore, raggiunge un orgasmo tra l'altro spaventatissimo perché ha il cuore che gli batte a mille, che pensa di dover morire ma in realtà raggiunge l'orgasmo e piange di felicità, ringrazia chiede, dice grazie a Elaine però ecco, un'altra cosa molto bella a livello di inquadrature, notiamo il volto in primo piano di uh, Joachim Phoenix che è commosso ed è, ed è lodato di non essere morto, però Elaine che è sopra di lui, cioè l'attrice Parker Posey è sopra di lui, nuda, e sta raggiungendo l'orgasmo, poi all'improvviso non la sentiamo più, notiamo una figura quasi fuori campo che è immobile, sappiamo che sta per avvenire qualcosa e infatti accade, Elaine è morta sopra di lui. Quindi un altro elemento grottesco barra horror, in realtà è un altro simbolo del fatto che lui si è illuso per un attimo di diventare adulto, ma in realtà è ancora un bambino sotto le catene mentali della madre, perché in realtà la madre non è morta. La madre entra nella stanza e quindi si scopre che appunto come Sauron del Signore degli Anelli ha tenuto d'occhio il figlio per far sì che tornasse da lei e per averlo con lei e gli vomita addosso tutto l'odio tra l'altro ritorna in scena lo psichiatra e si scopre che in realtà tutto tutte le sedute di Bo erano registrate per far sì che la madre le ascoltasse quindi una doppia, una tripla umiliazione tanto per la madre tanto per il figlio tradito sia da lei che dal suo terapeuta colui che doveva aiutarlo e che invece lo ha solo solo reagirato e quindi la madre che finalmente decide di mostrargli il padre il suo vero padre e qui si va nell'ermetismo totale perché eh, lui sale in soffitta, lui racconta di avere questo ricordo, questo incubo eh, di vedere un un altro se stesso bambino che viene rinchiuso in una soffitta e la madre gli dice, stupido, quello è un ricordo, e lui va in soffitta, viene rinchiuso, tramite una torcia vede due figure un altro se stesso smagrito e quasi in forma scheletrica e poi un pene gigante di gomma, quasi un pupazzo, con tanto di denti, di occhi che ruggisce e qui la logica va totalmente a farsi benedire chi non riesce a a sopportare questo tipo di narrazioni ermetiche a questo punto urlerà un bel vaffanculo al film Alzerà il dito medio e sicuramente molta gente avrà lasciato la sala. Io me l'immagino in America quando hanno visto i film, secondo me alla fine, cioè appena arrivata questo momento, o si sono alzati e sono andati via, oppure sono andati via in silenzio, disgustati, e poi il passaparola negativo ed ecco il flop. Quel pupazzo del pene gigante, oltre a rimandare a. La scuola horror di David Cronenberg è in realtà l'elemento ermetico perfetto che racchiude tutto l'amore non corrisposto tra Mona e Bo Walsman, il desiderio paterno il desiderio di una figura paterna che non c'è mai stata, che è raffigurato in quel pene gigante, il desiderio di, di, una, figura, di una figura maschile a fianco, quindi un marito per Mona, è raffigurato in quel pene gigante, il, il desiderio anche morboso di possedere sessualmente il figlio, è racchiuso in quel pene gigante, quel pene gigante di gomma, che sembra una trovata quasi trash, in realtà è un elemento, è appunto, è il cardine di questo rapporto malato, anaffettivo, tra due persone che non si sono mai dette la verità, non si sono mai dichiarate amore o odio. E infatti Bo scende giù spaventatissimo, la madre gli urla conto di odiarlo, a quel punto lui non ne può più e la strozza la strozza la uccide e finalmente abbandona la casa, sale su una barchetta, salpa per i mari e a un certo punto un ennesimo cambio di scena, ci troviamo a un certo punto in una sorta di grande arena con tanta gente come se fossimo in una grande arena dell'antica Grecia o dell'antica Roma con tanta gente seduta su questi soppalchi e appunto abbiamo due palchi, da una parte c'è la difesa di Bo. E da un altro palco c'è l'avvocato della madre con la madre ancora viva. Quindi, qui siamo in, nel surrealismo e nell'irrealtà totale. L'avvocato di, della madre che rinfaccia tramite un maxi schermo che appare sulla scena, rinfaccia a Bo le sue mancanze di figlio, cosa sbagliato come figlio è come se fosse la madre morta che dall'aldilà stesse rinfacciando al figlio le sue mancanze come se volesse avere ragione nel dire che lei è stata anche troppo per lui e non accettare che in realtà non c'è mai stata per lui e non è mai stata una vera madre affettiva per lui e forse ci rendiamo conto tramite queste immagini che scorrono con un buon bambino che scappa dalla madre, la madre che lo insegue in un centro commerciale lui che non si fa vedere, addirittura lui 15 anni, che fa entrare degli gli amichetti della scuola nel bagno della madre che le rubano della biancheria intima e ci rendiamo conto che forse lui le colpe ce le ha perché appunto è stato un vigliacco, non ha avuto il coraggio di esporsi come uomo, come essere senziente, come essere pensante e dire no quando serviva, dire no anche a un rapporto castrante con la madre che lo ha castrato e dominato in tutti i sensi per tutta la vita e quindi le colpe sì sono della madre ma sono anche di bo Voci fa compassione dall'inizio, e sul finale, con questo processo che richiama il processo di Franz Kafka, grande drammaturgo e letterato del Novecento, è proprio un atto, un, un je accuse. Per citare un altro grande letterato che era Émile Zola, è un je accuse contro tutti e due. È vero che molte colpe le ha la madre, però anche il figlio come è stato da meno, anche lui ha delle colpe, anche lui ha mancato, anche lui ha mancato di alzare la testa e dire io esisto e vado in culo, scusate il termine, a mia madre. Perché non è mia madre, perché i genitori non sono solo quelli di sangue, sono anche quelli che sanno amare sanno trasmettere valori giusti al figlio. Chi non sa fare questo crea poi dei mostri. Ci ricitiamo ancora Filippo Turetta e Giulia Cicchettin dato che non si parla d'altro nell'ultimo mese lo cito anch'io e niente insomma il film si chiude con il nostro Bo spaventatissimo con la barchetta che salta in aria e Bo che finisce in quest'acqua e che affoga e una voce fuori campo che è della madre di di Bo che chiede dove sia suo figlio e su questa scena di questa barchetta eh, distrutta e ribaltata sull'acqua partono i titoli di coda e l'arena lentamente si svuota fino a lasciare il vuoto e su questo vuoto si chiude il film è un messaggio metacinematografico sul cinema stesso su Aster che sa di aver fatto un gioco anche più grande di lui e sa che chi Avrà guardato il film, lascerà la sala in silenzio, senza commenti. Totalmente stordito da immagini totalmente fuori di testa, eh, impossibile da decifrare a una prima visione. Io stesso per capire il film ho dovuto guardarlo almeno cinque volte, non sto scherzando. Certo la prima volta al cinema è stata eh, di una bellezza ma anche di un terrore perché mi ha lasciato anche delle sensazioni anche discordanti con me stesso. Per fortuna sono durate poco perché ho visto film molto più forti e provocatori, ci mancherebbe altro. Però è un'esperienza eh, sperimentale, si può dire, che io non provavo da tanto tempo. cioè un film che ti mettesse alla prova, che fosse bello, che fosse brutto, che fosse un esperimento di egocentrismo puro, che fosse un'opera d'arte eh, pensata per crescere nel tempo, qualsiasi cosa sia, questo boa paura, è un film che Aster sentiva forte e quell'ultima scena di Bo che affoga nell'acqua è un riferimento al liquido emniotico che rilasciano le donne nel momento in cui un bambino fuoriesce dalla pancia e infatti laddove si apriva il film con il punto di vista di Bo neonato che esce dalla pancia e sbatte in terra come se morisse Ecco che effettivamente muore da adulto, ma è una morte chiaramente non reale, è una morte più morale, è come se Bo e la stessa madre in realtà in questo scontro, in una linea parallela alla realtà, è come se si fossero scontrati, ma ancora una volta non si fossero compresi, come se non si fossero detti la verità e ognuno avesse ucciso l'altro eh, metaforicamente. Quindi entrambi saranno sempre distrutti dal fatto di non essere veramente uniti, di non essere legati, di non amme- accettare la verità anche dei loro errori. Bo è un vigliacco e la madre è un mostro. E quella mostrosità si è ripercorsa sul figlio che appunto in quanto vigliacco è un ometto, che rimane, rimarrà un ometto per sempre questo è bua paura almeno questo è ciò che ho capito dal film avrò capito male avrò capito poco avrò capito il giusto non avrò capito niente non lo so questo era quello che avevo da dire su questo film totalmente surreale in realtà se ne potrebbe parlare ancora ma mi rendo conto che ho dilagato parecchio e quindi mi fermo qui io vi invito ancora una volta a guardare questo film che vi piaccia o meno lo trovate comunque in angoleggio, in digitale trovate il DVD o il Blu-ray sui vari mercati che sia Amazon e compagnia bella io penso che questo film nella collezione di qualsiasi cinefilo debba starci anche se dovesse inorridire, anche se dovesse essere visto una sola volta merita la visione perché è, 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 ecco posso dire che è il classico esempio di opera d'arte audiovisiva che diventa esperienza, esperienza da subire e poi ognuno può può trarne conclusioni in qualunque modo voglia. Per esempio io l'ultima volta che ho visto questo film in un video, perché l'ho preso, ce l'ho comprato appena uscito il primo giorno, già preso, e l'ho rivisto con la mia fidanzata e l'abbiamo visto io, lei e sua sorella non faccio nomi per motivi di rispetto e di privacy, ricordo che se io e la mia ragazza siamo rimasti molto colpiti, la sorella non era molto... era un po' contorrata. Era rimasta molto colpita dalla prima parte, che l'aveva molto divertita, mentre la seconda, che era volutamente sopra le righe e ermetica, l'ha lasciata indifferente. E capisco, non è un'accusa, non è una critica, perché, perché è un film che è pensato... Appunto per essere un flop, è un film che deve sedimentare nella mente, nel bene o nel male, può piacere quanto inorridire, non importa, Aster ci teneva tanto, forse ha fatto il passo più lungo della gamma, nel senso che oggi nel 2023, anzi nel quasi 2024, in un momento storico nel quale i compromessi al cinema sono purtroppo, o per fortuna, anche fondamentali, perché il cinema è anche industria, è anche botteghino, e anche cassa, fare un film così spericolato ti costa il flop e può anche costare una carriera. Non penso sia il caso di Aster, penso che potrà tornare a sfornare altri film che faranno parlare di sé, e fatto sta che questo buo paura per me è un film bellissimo non è un capolavoro, non lo so, questo lo dirà il tempo, può darsi che nel tempo sarò io a venire qui a dire sì, il film è brutto, scusate ho detto una serie di cose, di pippuri inutili, ma in realtà è un film che non vuol dire niente non lo so, fatto sta che io trovo che sia un film veramente bellissimo, uno dei film più belli del 2023 io non faccio classifiche del meglio e del peggio dell'anno, cioè Vorrei farle ma non ho voglia, sinceramente le lascio fare ad altri colleghi cinefili e non, ma in un'ipotetica top del 2023 al cinema metterei ai primi posti Boa Paura, perché io non provavo esperienze così forti e così anche impattanti e così anche eh, stordenti da tanti anni. Non sto scherzando, quindi io non posso che lodare questo pazzo quale Ariaster che ci ha provato pur fallendo a livello di incassi ma non a livello artistico, gloria e vita a Ari Aster, gloria e vita alla A24 che ha rischiato pur floppando ma ha rischiato con questo film e gloria e vita a Bo ha paura. Questo è tutto, io vi abbraccio, vi auguro buon Natale, buone feste natalizie, buon anno nuovo in anticipo e spero che possiate passarlo in compagnia del buon cinema, del buon cibo, dei familiari e di tutto ciò che volete. Ultima cosa e poi chiudo, eh, sto facendo una bella scorpacciata di film di Brian De Palma, anzi sto riscorpacciando perché De Palma lo adoro, sto e rivedo, vedo e rivedo ogni tanto i suoi film, può darsi che dall'anno prossimo potrebbe arrivare una dedicata al grande maestro Brian De Palma. Oltre ad avere sempre in sospeso la monografia su Robert Eggers, potrebbe anche arrivare una mono dedicata al grande Tim Burton, dato che lo adoro, è uno dei miei registi preferiti, che adoro anche se mi ha deluso in qualche film e nonostante sia analizzato dai migliori critici e eh, spettatori appassionati di cinema eccetera eccetera, Sarebbe bello poter dire anche la mia su questo grande genio. Vediamo, con calma si fa tutto. Nell'attesa io vi saluto, ci sentiamo all'angolo nuovo e niente, un abbraccio a tutti e a presto.